0: Zdravíme všetky hamburgerové deti a teraz by som myslel poprosiť, nech si sadnú, ak stoja nech si chytia klobúky alebo cylindre, ak nejaké majú pretože máme šokujúcu informáciu cheeseburgere zdraželi o 10 centov Zvládli ste, ste túto informáciu o hamburgerovej deti? No, ja keď som to počul, tak som skoro odpadol, pretože myslím, že naposledy zdražovali pred nejakými 3-4 rokmi. A predtým vydržali 10 rokov bez zdražovania, takže je to také celkom šokové zdražovanie, ktoré som ja nečakal, ale tak všade okolo nás je to slovo inflácia.
1: No a čo je rýža pre azica, to je cheeseburger preroba, <laughs> takže o to zvlášť je ťaživá táto situácia. Ale dobre hovoríš, dnes sa ideme baviť. O inflácii a tuto keď sa náš Karpiš dozvedel, tak nás vydedil, vymazal z telefónu a, a skoro ho tam si, porazilo, že mu vykrádame jeho tému. Ale, si myslel, že má monopol na infláciu, ale... ale... A zistil, že vlastne inflácia v podcastu ho o inflácii <laughs> Uh, ale každopádne my sa na to pozrieme trošku menej cez uh, tie osobné financie, ako to rieši on. Ale aj na to I keď sa aj na to sa pozrieme, alebo však prečo nie? Už sme dospelí, aj my môžeme o tom <laughs> hovoriť. Uh, aj keď bez záruky samozrejme, pretože nemáme na to
0: papiere. Nedáme finančné poradenstvo.
1: Ale pozrieme sa na to možno skôr aj cez, m, cez mzdy. No a prečo vlastne
0: cez mzdy? Lebo sa stále taká zaujímavá odálosť v tvojom rodnom meste. Chcel som mi zo Žiliny do Martina a odrazu kopa ľudí s dažníkmi, lebo prší niečo kričali, mali nejaké transparenty a keď som si prečítal potom v novinách, že čo kričali, tak kričali, že rastú ceny, rastú ceny pečiva potravín, rastú ceny energii, rastú ceny všetkého. A im sa to samozrejme nepáči a žiadajú vládu, že nech s tým niečo spraviť, pretože keď rastú ceny a mzdy nerastú tak rýchlo, tak sa zhoršuje sociálna situácia a odborali si myslia, že toto je akeby ich úloha na toto tlačiť. No a nebolo to len u nás, podobné protesty sa v nedávnych
1: nehodohrali vo Francúzsku a v ďalších členských štátoch kde vlastne ľudia protestovali proti rastu tým cenám. No a my sme tu, myslím, že pár mesiacov dozadu mali už spomínaného Jurá Karpiša, s ním sme spravili diel, ktorý sa val, že kedy príde inflácia. No od sa čo to udialo a mali sme tu obrovský rast dreva, obrovský rast stavebných materiálov, no a teraz top horúca téma je rast energií, hlavne teda elektriny. Takže my vlastne môžeme povedať, že nejaká tá inflácia už tu je, už aj tá štatistika.
0: Myslím, že existujú oficiálne štatistiky. Teraz pred pár dňami vyšiel Eurostat, nové nové data, a tam bolo, že medziročná inflácia za september na Slovensku bola 5,1%. Čo je teda keby už naozaj pomerne pekná dávka inflácie. Pretože keď si to zoberieme, že ak by takáto inflácia vydržala dlhšie, tak ak si zoberieme tak ten klasický vzorček, že 70 5, tak za... 12 rokov by naše úspory v zásade stratili polovicu hodnoty. Hej? Alebo naše, naše dlhy. Teda akože tých 5% sa, nie je to nejaké veľké číslo, ale naozaj ten uh, zložený úrok spôsobí, že za 12 rokov v zásade sa niečo zdvojnásobí alebo stratí to polovicu hodnoty. No a to samozrejme
1: napríklad tie spomínané energie ešte len veľmi pomaly sa zapracovávajú do tých indexov, pretože napríklad na Slovensku je cena elektriny a plynu regulovaná a ona aj síce sa odpichuje od burzových cien, čiže nie je vymyslená štátom, ale je tam zaostávanie myslím, že pol roka oproti, oproti tým skutočným cenám. Čiže to, tie rasty, ktoré vidíme dnes, že sa dejú na burzach, na, na energiách tak v našich peniaženkách začneme cítiť v podstate až pravdepodobne roku 2023, keď aj uplynú uh, zhodobejšie kontrakty, ktoré dodávateľia majú na
0: elektrínu a plyn. Čiže toto sú ešte čísla, ktoré v tej inflácii nevidíme. Za predpokladu, že teda sa nezmenia tie ceny a budú takéto vysoké. Inak ja som počul, že, čítal, že v Anglicku tam majú s tým ektromne vysoký problém, tam cena elektrické energie je osebnásobná oproti priemeru za poslednú dekadu. No, to extrémne, extrémne vysoké, uh, extrémne no vysoké. aj
1: keď sa pozrieme u nás, akože spotové ceny už prekonali 300 eur za megawatt hodinu. A to bolo viac pr- ako 400. Pričom akože taká normálna cena elektrickej energie v posledných rokoch bolo 50 eur za mm. megawatt hodinu. Čiže už tu sa bavíme o šestnásobnom raste. Stále sa bavíme o spotových cenách, ale už aj tie dlhodobejšie kontrakty akože už stovečka úplne bez problémov. No, a prečo sa tomu tak deje? Poďme teraz trošku sa venovať tomu, že prečo sa tomu tak deje. My práve o tej o tej elektrine už sme tu mali e, nedávno podkaz vlastne, či už e, s Rádon Juránom sme to rozoberali alebo s našim zahraničným hostom Siliánom Odunagím.
0: To je pozor, ktorého meno si nepamätáš, že? Zapamätal ja, si, Silia.
1: Silian, Kilian, pardon, no bol Kilian, takže nie Silian. S Kilianom každopádne trošku sme to rozoberali, ale e, ono to nie je len o tej energii, ono je to aj o tom dreve, stavinných materiáloch, bla bla bla. No, a aké M- sú dôvody teda?
0: Sú tam akože nejaké, nejaké fundamentálne, môžeme ich nazvať takto odborne. Akorát som sa povedal, že my čo sme stávali, tak vieme, že keď sme chodili kupovať drevo alebo polystyrén, tak každý týždeň nám rozprávali o tom, ako ceny išli hore, ale oni tu majú ešte uložené pár dosák, ktoré majú v starej cene a keď človek prišiel o týždeň, tak <laughs> už aj tá stará cena bola nová cena a tak toto ako keby každý týždeň rástlo. A vtedy bol, akéby, aký bol vtedy príbeh s drevom, že všetci začali odrazu po korone rekonštruovať, stavať a... Nie, Ani, nie, no hej, pozvať, aj cez koronu, bolo... ale aj
1: cez koronu, a že hej, ako všetci hej. sú doma, tak si opravujú tie altanky a teraz si stavajú a podobne. A
0: že nejaké dodávky sú niekde zastavené. No a... bol tam
1: ten problém sú Suezkom Preplave napríklad, hej, tá loď hej. tam zasekla polku svetového obchodu na niekoľko dní. Čiže áno, boli tu také, takéto, napríklad pri čipoch vyhoreli dve fabriky významné na, na mikročipy, Uh, problémy s dopravou. Uh, napríklad pri tej elektrinii sme rozobrali rastcem povolenie, jak nefúka v Nemecku, takže veterné elektrárne menej vyrobili. Uh, a vedeli by sme akože pri mnohých, uh, mnohých týchto
0: fa- pro- tovaroch nájsť dôvody, prečo sa tomu tak Ž- že, nie. Že každá vlastne. komunita má nejaký svoj príbeh, ale existuje jeden príbeh, ktorý to spája. Alebo takto tak ešte poviem, že uh, keby bolo Pravda, že existujú iba tieto jednotlivé príbehy pri rôznych komoditách alebo pri rôznych tovaroch a službách. Tak v zásade by sa dialo to, že ľudia majú nejaké množstvo peňazí a teraz keď musia dať viacej peňazí na drevo, tak to znamená, že im ostane menej peňazí v peňaženke na niečo iné. A tým pádom cena toho niečoho iného by mala klesať, lebo si to buď už nekúpia, alebo chcú to kúpiť za nižšiu cenu. Takže v zásade by sme nevideli nejaké... Uh, koordinované spoločné rastenie celnej hladiny, ale videli by sme, že sa menia relatívne ceny. Že proste niečo je drahé, pretože je nejaký nedostatok, ľudia to viacej chcú, ale zase niečo ceny klesajú, pretože ostalo im menej peňazí, nechcú to a jednoducho musia to predávať tí za nižšie ceny. Ale my vidíme, zdá sa, že rastú ceny akéby všetkého. No a keď rastú ceny všetkého, tak to sa inými slovami volá, že klesá hodnota peňazí a to je, tá, to je tá inflácia. Že toto treba povedať. Že toto je taká keby. Abo ja som videl teraz článok aj na denníku N, že za infláciu v Slovensku môžu obediť zadarmo. Že proste to je keby príbeh, ktorý teraz asi niekto vymyslel a akože to sa mu zdá ako niečo, čo vysvetluje ceny, ja neviem, obedo alebo potravín. Ale to sú keby rôzne malé príbehy a ono nedávajú zmysel v kope. He? Že keď sa pozrieme na všetky ceny, tak to by sa nemalo alebo. Ceny, aké by dávajú zmysel iba ako relatívne ceny. Hej? Že jedno čisto je niečo 5 eur alebo 10 eur. Dôležité je, koľko to stojí oproti iným cenám a oproti tomu, ako sú našem mzdy. A my vidíme aj raz teda v aktívach, ako sú nehnuteľnosti, ktoré hoci cez koronu viacerí
1: predpokladali, že tam príde nejaké veľkej korekcie, tak neprišlo ceny nehnuteľnosti, nehnuteľnosti. Ďalej brutálne rastú akce ve Posledný vňoch si sa trošku zakopli, ale inak posledný rok zase veľmi, veľmi solidne rastli. No a vy asi tušíte, a my teda to vieme, čo chceme povedať, že uh, vidíme vynikaj aj v monetárnej politike. A môžeme to ilustrovať na jednom čísle. Uh, od medzi rokmi myslím a 2020, to znamená uh, viac menej, akože od, od toho oficiálneho konca tej Lehman Brothers krízy, uh, po koronakrízu, uh, v tom období toho slavného kvantitácijného uvoľňovania, o ktorom sme toľko písali, toľko hovorili, Štyri najväčšie centrálne banky sveta, to znamená americká, ECBčka, japonská a čínska, myslím, vytlačili v úvodzovkách 14 biliard, teda 14 tisíc miliard dolárov nových peňazí. Za posledný rok pribudlo ďalších 10 biliónov. To znamená, že za posledný rok pribudlo asi dve tretiny toho, čo za 8 rokov predtým, mm. a už 8 rokov predtým, akože tá monetárna politika bola teda celko rozvoľnená, Čiže tá intenzita tých, toho, tej monetárnej stimulácie sa brutálnym spôsobom zvýšila. my tu teraz vidíme, oh, proste môžeme to volať, že horúce peniaze, ktoré kolujú v tej ekonomike a teraz skáču po aktívach. Lebo niekto môže povedať, že to drevo, ale však sa pozrite, ono už pokleslo, že akože ešte stále relatívne drahé, ale ako už vidíme, že z toho píku je to dávno dole. Ale to je práve ten efekt, a môžete sa stať aj s elektrínou, že poklesne. Že to je ten efekt, že tie peniaze tečú v tej ekonomike a hľadajú, kde by mohli mať ten výnos. A teraz napríklad naskakali. Do, do tej energetiky.
0: No a tuto podľa mňa, sa je dôležité zastaviť pri tom období, ktoré si ty nazval, že od tej finančnej krízy, povedzme do toho roku 2019, keď sme zažívali nejaký ekonomický rast a centrálne banky veľa natlačili a zároveň sme mali roky, myslím, že 2017, 2016, možno 18, keď bola deflácia na Slovensku, že v zásade ceny klesali. Napriek tomu, že banky tlačili peniaze a tu to efekt toho, čo všetci vieme, že jednokoľko banky natlačia peniazy, keď oni ostanú niekde uzatvorené hore a udržia ich z banky súkromné na svojich účtoch a nepretečú do tej ekonomiky, tak v je to keby nespôsobí infláciu a tento efekt bol za tým. No, Nepôsobí to spotrebiteľskú infláciu? Áno, takto, že, takto, že, tie nehnuteľnosti ako rástli, akcie trhy rástli. Ale, ale toto bol ako, že taký ten, takéto nepochopenie mnohých aj niektorých uh, rakúských ekonomov, ktorí si mysleli, že keď teraz Fed vytlačil niekoľko peňazí, tak automaticky to spôsobí, že príde vysoká inflácia alebo nebudá aj hyperinflácia. Ale čo je teraz iné podľa mňa v tejto koronakríze, že teraz sa spojilo toto, čo si ty povedal, že v určitom momente extrémne veľa vytlačili, ale zároveň sme tu mali, to je tá monetárna politika. Zároveň sme mali politikov, ktorí videli, že jednoducho je tu kríza a musíme čo si robiť, nemôžu si sedieť na rukách. A začali míňať peniaze extrémne rýchlo. Hej. Začali míňať verejné peniaze, začali sa zadlžovať. A len príklad Slovenska. V roku 2019 sme mali dlh okolo 45 miliard eur. A v roku 2020 vzrastol na 55 miliard. Hej. Ten dlh sa zvýšil o 10 miliard. To je akoby... Extrémne vysoké číslo. Tento rok, roku 2021, má byť 62 miliard náš dlh. Ďalší 7 miliard A to sú peniaze, ktoré sa hneď nejak použili, ktoré hneď natiekli do ekonomiky. A teraz, kam, kam natiekli. No. Minulý rok bola pandémia, veľa ľudí v maji ostalo sedieť doma. Dnes už vieme presné čísla, že okolo 46% pracujúcich ľudí v maji nepracovalo. Abo boli nejakým spôsobom zasiahnutí pandémiou. A toto isté plus minus následovalo aj ďalšie mesiace, samozrejme už v menš, menšej intenzite. A za rok 2020 Slováci odpracovali o 10 menej hodín ako predchádzajúci rok, ale zároveň mali pracujúci, uh, pracujúci Slováci disponibilný príjem vyšší o 2 ako v rok, roku 2019. A nepracujúci Slováci mali disponibilný príjem vyšší o 5 ako minulý rok uh, predtým. Čo je teda úplne akoby zázračná situácia, že máme tu pandémiu, ľudia nepracujú, odpracuje sa o 10% menej času a zároveň Slováci majú väčší disponibilný príjem. A ten disponibilný, ba, ba, bla, disponibilný príjem znamená, že to je príjem, ktorý očistíte o dane od vody, to odpočítate a pripočítate všetky dávky, nemocenské, ošetrovné, sociálne, neviem čo čo všetko, čo vypláca štát a dostanete to, čo akože dostanú ľudia v keši do svojej peňaženiek. A toto jednoducho medziročne narastlo. A hovorím, že to by bol akože úplný zázrak, keby takto sa dalo fungovať aj ďalšie roky. Ale to, čo vidíme dnes, tú, tú infláciu je podľa mňa výsledok tohto. Že, že to není zázrak, že dokážeme menej pracovať a mať rovnaké alebo vyššie príjmy, ale že to musíme, za niečo, musíme na to nejak zaplatiť. No a platíme za to vyššou infláciou. Že ten štát sa zadlžil, tenčo banky vytlačili peniaze, nakúpili ten verejný dlh a takýmto spôsobom tie peniaze pretiekli z tých nafúknutých monetárnych báz priamo ľuďom do peňaženiek a preto teraz vidíme tú, tú infláciu. V tom bola tá kríza, myslím, spôsobom výnimočná oproti
1: tomu období predtým, že skutočne do tých peniaženiek ľudí to pretiekalo o niečo rýchlejšie. Uh, aj keď vy si možno poviete, že ste to nepocítili, pretože uh, vy ste nezbohatli. Ale to... len tým, že v podstate za nižné robenie, ak to mám takto povedať, či už uh, počas nejaké pandemickej očierky, penky a podobne ste v podstate dostávali príjem. A ono to je
0: priemer, hej, že možno, že naozaj niektorí si pohoršili a možno, že teda hlavne ľudia maili, že... Podnikatelia, ktorí prevádzkovali reštaurácie a posilky a, <laughs> a akvaparky, tak určite... Budú sa vyhražuje maili, že chovanci vás tú zľahčuje uh, nejaké témy, ale naozaj si niektorí ľudia mohli pohoršiť, ale zase niektorí si pohoršili viacej. Hej. Teda menej si pohorčili a polepšili si viacej. A to sú častokrát ľudia, ktorí nepracujú. Hej? To môže byť naozaj tí, ja neviem, ľudia, ktorí sú na dávkach, alebo ktorí sú dôchodcovia, ktorí im nevypadalo ten príjem, alebo majú na nárok každý rok a bol nejakým spôsobom valorizovaný. Alebo napríklad verejní zamestnanci. Hej? že Verejným zamestnancom narastla priemerná mzda v roku 2020, myslím, že to bolo o viac ako 10 hej? Teda, akože títo ľudia si pravdepodobne polepšili, hej? lebo tak nemuseli pracovať, dostali mzdu aj tak, alebo robili nejaké nejak a nemali problém. No a do budúcna
1: to nevyzerá moc lepšie, lebo keď sa pozrieme na to, čo sa zaviedlo, tie dávky na stole už viac menej dohodnuté hotové sú ten, tie rodičovské príspevky, mm. či proste na dôchodok rodičov. A zvýšili sa rodinné prídavky, zaviedlo sa Kurzarbeit, čiže Počas korony sa vytvorilo niekoľko ďalších, ako keby dotačných schém priamo do peňaženiek ľudí, ktoré sú platené z dlhu, lebo však samozrejme máme obrovský deficit. Plus ešte sa nerozbehol plán obnovy, kde štát ako objednávateľ naskače na trh a k tým všetkým tým ľuďom, ktorí sa snažia postaviť si rodinný dom alebo developerom, ktorí stavajú byty a kde rastú tie ceny materiálov, tak oni ešte začnú, ja neviem, zateplovať verejné budovy a podobne. Čiže to sa ešte... to,
0: to je presne veľký son v miestnosti. to, to... Ešte, akože, ešte nezačalo, to ešte len začne.
1: To budú čiže... miliardy,
0: ktoré budú tie, a prostě
1: tie budú hľadať. Čiže tie, 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 tie tlaky uh, tu budú narastať alebo budú minimálne zotrvávať. Uh, a teraz je tu poľa mňa otázka, že akým spôsobom na to zareaguje tie mzdy, lebo v podstate mzda je tiež cena. Čiže my by sme mohli povedať, že dobre, rastú ceny chleba, rožkov a bitov, ale zároveň influjú aj mzdy. Lebo vidíme, že reálna mzda, ak sa nemierne, tak narastla. Akože, mierne, mierne o niečo. Ale
0: po, počas 2020, myslím, že kles, poklesla? Či nepoklesla ani 2020? Uh, Samo že nominálna uh, priemerná mzda narastla o niečo, ale ešte, to neviem, či to bolo oči, očisťované oči, oči, o infláciu. Hej, že... Tam to, bude, tam to bude tesné. Každopádne a, a, neprišlo a, 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 k nejakému... hlavne, keď sa potrebuje na súkromný sektor zvážiť a na verejný zvážiť, tak to ešte, ešte je oveľa... No. Neprišlo k nejakému dramatickému poklesu. A, ale hovorím, je to disponibilné, disponibilné príjmy narastli. Disponibilné
1: príjmy narastli. Ale teda je to otázka, či inflácia inflácie miest bude
0: držať krok s infláciou spotrebiteľských statkov. No a to po mňa nebude, lebo Keby takéto niečo fungovalo, tak to je ten spomínaný Perpetu mobile. Hej, že tak My môžeme každý rok si dať 10 do alebo, alebo dať si ten voľný piatok, ako sme sa tu o tom bavili, že budeme pracovať iba 4 dní do týždňa a zároveň si udržať uh, príjmy na rovnakej úrovni a zaplatíme to cez nejaký štát a cez nejaké uh, deficity a zadlžovanie sa a nakúpiť to nakoniec Európska centrálna banka a všetci sa budeme mať uh, dobré. Hej, keby to takto fungovalo, tak v zásade sme objavili Perpetu mobile, lebo môžeme pracovať menej, môžeme si udržiavať životnú úroveň. A nebudeme majať problém, ale on sa zdá, že... No hlavne by sme sa o tej inflácii nemuseli baviť, lebo keby ne. všetko
1: uniformne narastlo o 5%, tak akože jediný náklad celého toho by bol, že musí niekto prelepiť cenovku na nejakom produkte, že je teraz o 5% drahší, ale v princípe zásadným spôsobom by sa to životnej úrovne nedotklo a sú ekonomia, ktorí podľa mňa ako s tým, co súhlasia, že tá inflácia je vlastne, vlastne fajn, ale jej Problém, a to už sme takisto viackrát spomínali, aj v rozhovore s Jurom Karpišom, aj teda on to častokrát spomína na svojich videách, ktoré e, okamžite si chodíte lajkovať, ak, e, ak ste tak <laughs> ešte nespravili, aby nás mala rád, že, že už keď mu ideme do kapusty s tou infláciou, aspoň mu tam posílame nejakých teda subscriberov. <laughs> Narastí mu to o tisícky. No ale pointa je, že samozrejme ono to do tej ekonomiky preteká rôznym tempom. Že ak ste e, vodič cisterny vo Veľkej Británii, tak máte dobrú šancu, že teraz akože vaša mzda je na veľmi solidnej úrovni a nejaká inflácia vás až tak nemusí trápiť. Naopak, ak ste v nejakých profesiách alebo ste sociálna kategória, ktorá má napríklad fixovaný príjem, či napríklad dôchodcovia, lebo tá dôchodcovská inflácia, myslím, že je nižšia na Slovensku oficiálne ako klasická inflácia, podľa ktorej sa, teda podľa dôchodcovskej sa indexujú dôchodky, alebo ste v nejakej profesi ktorej sa pravdepodobne až tak dariť ešte nemusí, že ja neviem, ste hudobník, alebo promotér, alebo organizátor eventov, kde ešte to stále neisté, ako tie eventy sa budú vyvíjať v najbližších mesiacoch. A vlastne náš kolega hovoril, že športoví tréneri to majú ťažké, lebo <laughs> otázne, či tie súťaže budú, nebudú a či ich vylejú, nevylejú. Čiže sú profesie, kde tie mzdy určite neporastú a možno pôjdu dole, a takýto samozrejme s tou infláciou budú mať veľký problém. No a proste je to samozrejme otázka úspor, ktoré máte,
0: ktoré akože tá inflácia bude žrať. Takže sme sa zhodli, že niekto to musí zaplatiť. Hej. Niekto musí zaplatiť to, že sme menej pracovali, ale naše príjmy, v priemere znovu opakujem ostali plus minus rovnaké. A teda budú to v prvom rade hej, tí dôchodcovia, ktorí majú fixné dôchodky a ktorí teda si nemôžu nejak jednoducho vyjednať mzdu. A teraz je otázka, že ako, ako sa proti tomu brániť. teraz prichádza tá praktickejšia časť nášho podcastu. Čo robiť s tou infláciou? Je už tu, prebieha. Mám na účte, ja neviem, 5, 15... No počítaj, začneme
1: najskôr štátom. Aby sme, aby sme, to, ja som, aby sme už prebrali, aby ne? sme boli makro, a nie mikro, i keď tým no, mikro. No. Uh, aby sme neboli oso- osobné financie, ale aby sme boli ekonómia. Hey. Poracovanie poradcov, necháme Karpišovi. Osobne, osobne, oso- osobný poradcov a ministra financií. <laughs> tak uh, najskôr sa pozrieme, ako, že čo s tým môže robiť štát. Nemôže s tým robiť veľa. To sa asi zhodneme vzhľadom uh, uh, k tomu, že ako teda monetárnu politiku pod kontrolou nemáme. Ale každopádne ja tu mám napísané tri body, čo s tým môže uh, tam robiť. Jeden bod je, že um, v podstate môže to byť príležitosť istým spôsobom sa striasť uh, dlhov, striasť znížiť dlhy tým, že nechú ich nechá vyinflovať, tak ako vy môžete nechať vyinflovať vaše dlhy ale samozrejme má to veľmi dôležitú podmienku, že musí udržať pod kontrolou svoje výdavky. To znamená, že musí vydržať napríklad ten tlak dôchodcov, aby nezvyšoval tie dôchodky, musí vydržať tlak, e, tlak štátnych zamestnancov, aby nezvyšoval mzdy. Pretože keď zvýšim mzdy a dôchodky o toľko, čo je inflácia, tak ten dlh nezniží, tak zase mm. bude to nula k 0. Čiže toto je, toto je prvý bod. A druhý bod je nezačať v panike, valiť peniaze tam, kde to horí, teraz typicky ceny energie pre domácnosti. A keď to vypukne, alebo v Čechách už akože dostávajú niektorí uh, rozpisy cien, ktoré sú o 50% vyššie ako tento rok, čo je akože to je šupa. A v momente, ak sa to začne diať u, u nás, tak ja si mi predstaviť, že minimálne časť uh, vlády začne behať v panike do kolečka a slubovať uh, také dotácie, také dávky, také prídavky na elektrínu. Vrátky na elektriku. Čiže dôležité bude, aby, aby sa nechali oni sa strhnúť, ale dobre, aby sa nenechali strhnúť a nezačali posípať posýpať to problém veľa peňazí, posípať veľa peňazí.
0: A hlavne to nerobiť, alebo keď niekomu pomáha, tak nie je pološne, hej, že keby nie ako s tými vrátkami za plyn, že každému niečo odpustiť, ale možno sa zamerať, hej, že na nejaké uh, domácnosti, kde je, povedzme sám dôchodca v nejakom nezateplenom uh, dome, ktorý jednoducho uh, cez zimu si kúri nejakým, uh, starým kotlom. A, k tomu, keď teraz rastú uh, vy, uh, vydavky na kúrenie násobne, tak má problém a tu je možno, že tiež nejaký priestor, ty si to myslím, že spomínal, keď sme sa o tom bavili, na nejakú takú osvetu a na nejaké uh, využívanie nových finančných nástrojov, si spomínal nejakú uh, uh, americkú, americkú hypotéku. Americkú no. hypotéku, že je to taká ťažká téma, ale možno, že aj toto stojí, keby za to spomenúť, hej? že niektorí majú naši posluchači.
1: No lebo čo bude typický problém teraz, ako Aj. si hovoril, 76-ročná dôchodkynia vdova, ktorá žije niekde na Orave, v trojgeneračnom dome so šestimi izbami, nezateplenom, so starými oknami a platí 120 eur za plyna elektrínu ročne, e, mesačne a povedzme, že na budúci rok je to stupne na 170, čo pri 400 eurónom dôchodku je akože zásadný problém. A akože to, to, to môže byť zásad, zásadná sociálna situácia, ak to takto nazvem, a teda jedna možnosť je, že riešiť to nejakými dávkami no a druhá možnosť, ty si naznačil, ale to je proste beh na dlhej trate, že jednoducho u nás stále žijeme v tom, že proste ten majetok sa musí zachovať a odozdávať deťom a Keď kdežto v Amerike proste veľký dom sa predá, dôchodce ide žiť niekde do apartmanu s opatrovateľskou službou a vlastne z toho, z tej svojej nehnuteľnosti si užíva dôchodok, ale ako myslím, že to asi behom mesiaca sa nezmení mentalita,
0: slovenských ako, dôchodcov, aby tak to akože dobre, tu to začiatom rozprávať, a nejak to, to spomnel, alebo môže ten dôchodca nejakým spôsobom by založiť svoj dom a akby žiť z nejakých tak toto, keď bude počiť pracujúca chudoba, tak <laughs> pasívny príjom, ktorý ten dom bude, no to je princíp americkej hypotéky, áno, že ty ho založiš a z... tebe vlastne platia. Hej, a zvyšok dostane proste rodina, čo zostane z toho to, domu.
1: toto asi na súčasných dôchodcov nemôžeme aplikovať, ale môžeme odkazovať našim vlastným deťom. Nečakajte žiadny dom, ja ho v 70. predávam a idem na Aleješku loviť medvede. A nemusíš celý
0: predaj, stačí proste roztopiť ho. Je, tak... tak ho roztopi proste nič nezvedíte. Minieš proste, ja neviem, obývačku a záchod a ostane im, <laughs> im podkrovie a nejaké dvedecké izby. He, že... No dobré, ale radšej túto tému nechajme. Ešte tretí bod.
1: Ten som vlastne načrtol, že štát by nemal teraz veľmi skákať investične do oblasti, ktoré, ktoré ako horia napríklad v tom stavebníctve alebo v nákupoch materiálov a tovarov, kde je proste rastú ceny. Ja,
0: ja už viem, čo som povedal presne, že štát by nemal robiť to, čo teraz tí žilinskí odborári potom volajú, lebo im sa teda nepáči, že rastú rôzne ceny a teraz asi, ja neviem, si to predstavujú, že, alebo si nevšimli, že uh, už nežijeme v socializme, ale žijeme v kapitalizme a že jednoducho. Uh, štát nedokáže, a politici nedokážu regulovať všetky ceny, nedokážu regulovať, koľko stojí rožok. A možnože, ak by sa objavil nejaký taký politik, ktoré by toto chceli regulovať, tak toto je ďalšia vec, čo by nemali robiť. Či ceny hrajú dôležitú úlohu, o čom sme sa rozprávali už miliónkrát tu v podcaste. A čím viac ja začnú politici do nich špárať do tých cien, tak to vytvorí aj ďalšie problémy. Takže... Žiadne regulácie cien.
1: Čiže viacme túto kapitolku o tom, že čo by štát mal robiť. Môžeme zhrnúť, že čo by štát mal ner- nerobiť a vlastne nemal by to pokaziť. Nemal by to pokaziť, pretože skutočne už to bolo pokazené. Jako, že tie peniaze už sú nafúkané, už lietajú po tej ekonomike. Sme to minuli ten minulý rok, sme si užívali. Hej. A teraz akože slubová zvyšovanie cien tam, kde sa zvyšujú ceny a to znamená miest, je jednoducho nešťastné riešenie. Takže Nepokazí to. No poďme radšej ale na tú, na tú kapitolku, že čo teda na úrovni jednotlivúca? Na ne, nejaký jingle. Teraz sa zahráme na tých expertov na bohatstvo a úspech. Vyložíme hodinky, vyložíme kľúčiky od Bavoráku a 500 eurovky si tu rozložíme, ktoré sme zarobili našou šikovnosťou v investovaní. Ale nie, akože my máme, my máme jednoduché... Životy. Jednoduché životy, to jednoduché riešenie, ale v podstate jednoduché životy prvý bod, ktorý tu mám, že jednoduché riešenie ani na osobnej úrovni neexistuje, pretože inak by inflácia nebola problém. Akože inflácia je problém, pretože sa nedá proti nej 100
0: brániť. To sa neočakávaná inflácia. Hej? Že keby sme všetci očakávali, že bude 5%, tak akože nejak... Ale keby sme očak... je, je, je to zapracované do tých očakávaní. Môžem, že keby, keby sme mali nejaké peniaze na nejakom účte, tak by sme očakávali vyšší úrok, hej, alebo... No, Dobre, ale ja keď ti teraz poviem, že ja som, ja som proste
1: cestovateľ z budúcnosti a už teraz ti hovorím, že slovenská inflácia bude budúci rok 6%, tak čo
0: urobíš? No ale to je ako, že nie je iba jeden človek, kto to nemôže vedieť, ale musí vedieť vidieť všetci. A by to vedeli všetci, tak banka čo urobí? tebe vyšší úrok na hypotéke, čo budeš uh, splácať a zároveň uh, vyšší úroky a ľuďom, ktorí majú peniaze uložené v, v bankách, hej, že... ale... No ale tá, tam je práve a, ten... A, a myslím, že áno, že to, čo ty hovoríš, že to je pravda. že už sa to jednoducho stalo, už sa proti tomu nedá brániť, pretože niekto musí zaplatiť tých 10%, ktoré sme nepracovali, ale si uh, užívali. A akože toto je akože princíp inflácie, hej? že niekto na tom musí doplatiť. Ako nebyť tým sakérom, ktorý na ja to doplatí? No,
1: ty v to... podstate, pokiaľ nemáš uh, stabilný aktivum, do ktorého by si utekol, a máš, máš tu hotovosť, a tu zase môžeme urobiť reklamu na Karpišovú knihu e, Ako na zlato, boja, nás po dieli bude milovať, e, Ako na zlato, tak e, ako, ff, ty potom musíš e, tomu čeliť špekuláciami. Začneš kupovať akcie, nehnutelnosti. A to rýchlo, sa deje, to vidíme. to sa deje, sa ale akože tam už, akože ty možno máš výnos, ale zároveň ti stúpa riziko. Čiže to neni, nie je 100% náhrada akože stabilnej, stabilnej situácie. A a to je
0: druhá rada, ktorú chceme dať, že dávajte si pozor, ak teraz teda idete rýchlo, nie idete peniaze použiť, lebo máte našetrených 5, 10, 15 tisíc, tak môže byť časokrát oveľa lepšie si to nechať na tom účte, trochu, trochu vám to inflácia ohrize, ale jednoducho, keď investujete napríklad do, ja neviem, kúpite ceny alebo nejaké komodity drevo, nejde na burze a teraz to drevo poklesne o 30% z toho píku, tak vy odrazu príjete o veľkú časť tých svojich úspora, Takéto situácie môže byť lepšie, to nechá na účte. Ne?
1: Akože inflácia je nákladom držania hotovosti, ale držanie hotovosti má svoj význam. A niekedy, a teraz nechcem samozrejme hovoriť, že nemáte ti na tom, ako si, tu, ako si svoj majetok ochrániť pred infláciou, ale niekedy samozrejme tá hotovosť má, má zmysel. A ono je to, ale to, je, to sa dostaneme v ďalšom, v ďalšom, v tom poslednom bode a k tvojmu separátnemu podcastu, mm-hmm. ktorý si mal nedávno. Ja tu ešte da spomeniem, že Uh, Hoci sme hovorili, že áno, inflácia, rastú aktíva, akcie, krypto, hento, toto, akože ono to, to nemusí platiť stále a automaticky a napríklad keď stupnú úrokové miery v ekonomike, tak môže sa stať, že investori začnú utekať viac do dlhopisov, kde uh, stupnú výnosy a akože akciový trh, trh poklesne. A teraz sme videli, akože zakašlal Facebook, hneď išli nejaké percentička dole, v Číne, čo sa pečie, a vari s, s tými developermi, to si nikto nechce ani predstaviť, to môže byť veľmi... Takže zaujímavý efekt, ak sa to tam začne šíriť, tieto tejto série bankrotov týchto obrovských firiem. Čiže ja si netrfám ani tvrdiť, že akcie porastú, alebo že krypto už vôbec netrfám povedať, že akým spôsobom porastie. Čiže treba sa mať na pozore a netreba automaticky sa zbaviť všetkého kešu. Ono je to možno trošku smiešne tým, že kopec ľudí má akože úspory. Priemerná finančná aktiva domácnosti, nie domácnosti, jednotlivca na Slovensku 13 tisíc eur, čisté finančné aktíva sú 7 tisíc eur, čiže... Ak máš 10 tisíc na účte a je 7% na inflácie, to znamená, že platíš 700 eur ročne za to, že držíš tú Čo ako, OK, 100. Nikto nechce hodiť do kanála 700 eur, ale zase nie je to suma, že akože som sa stal chudákom. A môžeš
0: investovať do bitcoinu a prídeš o
1: 40% iba tak. Že, že proste je to... N- Nenechajme sa strhnúť k oveľa vyššiemu riziku, než je... No a taká
0: keby konzervatívna, pasívna stratégia je proste vstupovať aj na ten akciový trh, alebo do hociakých aktív postupne, pomalými krokmi, každý, ja neviem, štvederok, alebo každý nejak, nejak, nejaké rovnaké časové obdobie, viacejkrát do roka, keď to takto rozdelí do menších uh, krokov a bude takto investovať, neviem, 10, 20, 30, 40 rokov, tak by sa nemalo stať, že uh, bude nejaký lúzer, ktorý prišiel o 20% svojho majetku, ale mal by ten výťaz, čo zarobil na tom uh, americkom kapitalizme a na uh, jednotlivých... Uh, akciách, ktoré sú v nejakom veľkom koši etf Ale tu už sa
1: dostávame na tú nebeč- nebezpečnú hranu o, toho, že sa stávame nejakými investičnými poradcami a
0: my, ktorí teda sme takí lokálni Vorenovi a bafetovia s našimi <laughs> ale ale, pol akciami. Ale, ale práve, že to sa akože, nebudeš, čo majú kupovať, je, za koľko majú kupovať, kedy majú kupovať, alebo hovoríš, že akože pomaly sľadom, začať hrať. Hej, Ale
1: každopádne môžeme dať jednu radu, ktorá podľa mňa je úplne univerzálna, úplne dobrá, to som teraz a, úplne a a ktorú, ktorá má minimálny náklad a to je, pokiaľ si môžete fixovať, tak si fixujte. A to sa týka najmä hypoték, že ešte stále je podľa mňa šanca získať napríklad 10-ročnú hypotéku s 1,2% úrokom ja som dostal v letič, v, auguste, v auguste, tuším ročnú s 0,99 percentným hmm. úrokom tie náklady sú prakticky minimálne, buď teda zaplatíte ten takzvané beblavého percentičko a väčšinou ani to nie, lebo tie banky ako sa predbehajú tých
0: klientov a väčšinou vám to vrátia nejakým spôsobom to, Ale povedať človek zaplatí niekde inde v nejakých iných skrytých uh, poplatkov?
1: Povedzme, ale aj keby tak uh, je to limitovaná suma a ten potenciál, lebo potenciál toho, že napríklad za 3, alebo 4, alebo 5 rokov, keď vám skončí nejaký ten kratší fix, budú proste úroky, nemusia byť 8%, samozrejme to je blbosť, ale môžu byť ja neviem, 2-3%, tak akože ten, ten rozdiel, ktorý zaplatíte následne, je oveľa, oveľa vyšší ako ten maximálna pokuta, ktorú zaplatíte za ten refinanc predčasný teraz. Čiže podľa mňa, toto môžeme univerzálne povedať, že natiahnuť si tú ten fix na čo najdlhšie obdobie v rámci hypotéky je dobrá a, stratégia.
0: A ak teda veríte tomu, že tá inflácia nebude iba nejaké dočasné zakopnutie a teraz budúci rok klesne. Ale aj keby od... bola, tak akože nič sa nedieje. Vy ste prišli o tú, o tú pokutu, ktorú ste zaplatili. Jasné, ale akože niektorí ľudia môžu stále veriť, že budú úroky 0,1% alebo 0,1%. Tak môžu znova refinancovať,
1: to je najmenej. Je, tak úrok, keď sa ukáže, že sme kecali a proste žiadna inflácia nie je. A, a... a inak
0: to môžeme poprosiť aj našich posluchačov, divákov, ak niektorí pracujú v bankách alebo poznajú tieto... Tak vraci, nám pošlite peniaze. Tak nám pošlite peniaze a hneď <laughs> za tými peniazmi nám zodpovedzte otázku, že akú majú manemerovaciu možnosť a silu tie banky pri tých fixoch, hej? že my vieme, že teda sľubujú 10-ročný fix jedno ale že čo by sa muselo stať, aby to mohli nejak uh, zmeniť, ovplyvniť, za akých okolností vám to môžu zvýhnú na tie 2-3 že Či tam naozaj mimo, je nejaká klauzula. Mimo, ale... mimo výročie. To ak niekto vie. Tak... O tom som
1: veľa počul, ale ešte som to nevidel, takže tiež by ma to zaujímalo, že či, hmm. či sú tam nejaké drobným písmom. Tuto z úverovú zmluvu som až tak detálne nečítal, tu predtým som čítal teda ODA a po z a tam nič také nebolo. Tak dúfam, dúfam že to neni, nie je bežné a že, že nebudeme sami prekvapení. No a mám tu posledný bod, o ktorom nemusíme tak veľa hovoriť, lebo ty si veľa o ňom hovoril vlastne v, v podcaste z, z peniaze, dobrý život z, už toľko dnes spomínaným Jurom Karpišom. Sa uh, sa mu každý ako spomenieme. <laughs> Kde si vlastne hovoril o tom, alebo ste návzajom hovorili, hovorili o tom, že niekedy sa ľudia príliš fixujú na, na tie úspory, čo majú, ktoré, ako sme spomínali, nie sú tak dramaticky veľké. A alebo väčšinou... na nejaké gambovanie, hľadanie tých dobrých akcií. Kde buď, zarobia... buď, buď, buď chcú zarobiť akože nejakým, nejakým investovaním, alebo si aspoň chcú ochrániť ten majetok, hm. ale ako z pohľadu bežného človeka, ktorý nezdedil úspory, obrovské majetky, je oveľa dôležitejší ten pravidelný cashflow, teda väčšinou sú to nejaké výnosy zo zamestnania prípadne nejaké výnosy podnikania, Čiže uh, vaša, vaša rada, a ktorú to môžeme aj celé ukončiť bola, že možno je dobré sa viac sústrediť na to, aký máme ten pravidelný príjem, hľadať spôsoby, ako ho zvyšovať. Však vlastne ma, ty si to tam hovoril, tak môžeš to znova spomenúť. Ja, ja by
0: to také uh, zase ekonomicky zhrnul, že hľadať spôsoby, ako zvyšiť svoj ľudský kapital, čo je inými slovami, ako... Uh, zabezpečiť, že mám nejaké schopnosti, vedomosti, ktoré nejakí ďalší ľudia potrebujú, chcú alebo vyžadujú. A hľadať na tom trhu tie miestečká, kde je ten dopyt po mojich službách vysoký a kde môžem, ja neviem... Teraz nemusí to byť iba, že idem vyštudovať nejakú vysokú školu a najdem si dobre zamestnanie v nejakej korporácii. Ale napríklad vidím, ja neviem, vo svojej obci, že tam chýba zmrzlinareň, tak viem, že tam chodia turisti okolo, tak musím jedno leto si tam otvoriť nejaký stanok a začať predávať zmrzlinu. Takže takto nejak nad tým rozmýšľať, že investovať do svojho vdelávania know-how toho ľudského kapitálu, napríklad sa naučiť, ako sa vyrábalo nejaké super kvalitné talianske zmrzliny, a, na, a, a, na, a následne nájsť tú dieru na trhu, že vidím, že tu tí ľudia chodia okolo a otvoriť si tam svoj vlastný stánok a predávať jahodovú a čokoládovú zmrzlinu. Ja som tento
1: tvoj plán so na už toľko počul, že mu začínam veriť, že jedného dňa skutočne tam, tam pod, pod malým kryváňom vyrastie obávaná hornožilinská zmrzlina, Tierchovica. Čiže základná pointa jednoducho je, aby snažiť sa, aby vám príjem rastol rýchlejšie ako rastie inflácia a to je proste ultimátna stratégia na porazenie inflácie. Týmto môžeme zhrnúť. Odkaz, samozrejme nejaký preklik na relevantné videá, vidíte možno niekde tuto okolo. Ak nie, tak počkajte. Týmto sa asi môžeme
0: rozľúčiť. Ešte Nás... musíme klasické veci, dajte nám jo, like, klik, zomrejme, klik odber a do nášho newslettera sa zapíšte, kde pravidelne teda zverejňujeme, čo sme vydali, čo sme publikovali a na čom pracujeme. A samozrejme, tým, že
1: vstúpajú všetky náklady, tak budeme radi aj keď podporíte iné, či už priamo, alebo napríklad pomaličky, pomali sa blížia 2%, takže samozrejme aj 2% pokiaľ nedávate miestne nemocnici alebo športovému klubu, tak dokážeme zúžitkovať na to, aby sme vyrábali napríklad takéto videjka. A Amen.
0: Amen. My ideme do dažďa, alebo vonku leje. Sme zmokliak, ja, zmokli, <laughs> kurčatá, psie nohy. A ešte nefungovali, hente, oné kolobežky. Kolo zielaná ekonomika a... úplne zlyhala. Úplný úplne fail. Robíme diel o tom, ako tá zielaná
1: ekonomika ide dole vodou. Takže ešte raz videjka budú tuto niekde okolo, Klikajte ďalej a my sa zatiaľ teľu